0: Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Weltherrschafts-Podcasts. Wir erzählen mal wieder, was bei uns so hinter den Kulissen abgelaufen ist und wie immer bin ich flankiert von beiden beiden Mitpodcastern Jochen und Sebastian. Hallo Jochen.
1: Hallo Andrea, hallo Sebastian.
0: Hallo Sebastian.
1: Grüß Gott, die Herren.
0: Guten Tag. Die heutige Weltherrschaftsfolge wird minimal anders. Wir haben gar nicht so irrsinnig viel anzukündigen oder sonstiges. Normalerweise sprechen wir hier ganz groß und breit darüber, was jetzt in der nächsten Zeit alles bei uns an neuen Formaten passiert. Das wird es diesmal nicht, zumindest nicht in großem Umfang geben, sondern wir haben uns irgendwann mal leichtfertig verpflichtet, diese Weltherrschaftspodcast einigermaßen regelmäßig zu machen, selbst wenn nicht viel passiert, weil die Menschen danach gefragt haben. Und diesmal erzählen wir wahrscheinlich einfach viel mehr so ein bisschen, was, was bei uns passiert ist, mit uns passiert ist, als Menschen, ja, deswegen, ja. Aber bevor wir dazu kommen, reden wir ein bisschen über äh, Ankündigungen. Ich fange mal selber ganz kurz an und äh, sage, wir machen zum ersten Mal das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich wir denken in Staffeln und das bedeutet mein Anekdotenformat, da wird diese erste Staffel demnächst auslaufen das wird pausieren, das liegt einfach daran, dass ich das damals über einen Zeitraum von ein, zwei Wochen erstmal eingesammelt habe, dann habe ich zwischendrin mal hier und da nochmal was vom Baum gepflückt, aber das, der Großteil davon ist in einem Zeitraum von zwei Wochen entstanden und ähm, das ist eigentlich ideal dafür, weil immer mal wieder diese Viertelstundentermine zu machen und dann den Leuten hinterher zu laufen und diese Anekdoten aufzuzeichnen, das ist, um es zwischendrin zu machen, gerade jetzt, wo unser Terminplan immer voller wird, ein bisschen schwierig, deswegen mache ich damit ungefähr einen Monat Pause ab der äh, übernächsten Folge und äh, sammle neue Anekdoten ein und dann geht es im Mai wieder weiter mit den Anekdoten. So, das sozusagen als Announcement äh, für die, die Anekdoten. Dann können wir mal ganz kurz darüber sprechen, über das Newsformat von Sebastian hätte ich gesagt, denn wir haben intern nach zwei Prototypen ein bisschen darüber diskutiert, wie denn die Zukunft von diesem Newsformat aussehen könnte, wie viel Aufwand das inzwischen bedeutet, das zu produzieren. Und dann würde ich sagen, erzählt am besten Sebastian selbst, was dabei rausgekommen ist.
2: Ja, also ich bin dann immer äh, erwacht nach einem schlimmen Rausch mehrere Tage lang vor dieser Newsfolge und das war nicht cool. Nein, ganz im Ernst, die News sind knifflig, knifflig, knifflig. Und ich habe die jetzt zweimal gemacht und ich bin mir sicher, das kann ich auch noch feinschleifen, aber die bestehen gleichzeitig aus Leerlauf, weil ich auf Leute warten muss. Ich habe ja in der letzten Folge den Bund der Steuerzahler angeschrieben, die äh, Medienanstalten und meinen Anwalt organisiert und wenn die sich nicht gemeldet hätten, wären das jeweils keine coolen Stories gewesen. Genauso dieser Grafikexperte, der sich nicht ähm, genauer dazu äußern wollte. Dann hängt das ein bisschen durch, da muss ich ein bisschen warten, dass Leute sich melden und dann führt es aber auch dazu, dass ich aus den einzelnen News-Themen immer ein bisschen mehr mache, ähm, ein bisschen mehr in die Tiefe gehe, dann hole ich noch eine Meinung ein, dann ist es alles ein bisschen ausführlicher und das sind eigentlich, das macht Spaß, <lacht> es braucht aber auch viel Zeit und ich glaube, ein wenig geht der Name da, der, der passt da nicht mehr so ganz drauf. Es ist eigentlich keine News so richtig, denn ich bin... Bin der Meinung, da müsste die Sendung öfter kommen und deutlich mehr Themen pro Folge abhandeln. Aber ich habe den Eindruck irgendwie, so wie sie mir von der Hand gehen, die News, so wie sie sich so ergeben mit so fünf Themen pro Folge, die alle so ein bisschen tiefer gehen, liegen sie mir aber auch ganz gut. Und ich habe den Eindruck, das gefällt euch und den Zuhörern, also euch André und Jochen und den Zuhörern auch ganz gut. ne?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Jochen? Ja. Ja, durchaus. Also ich mag das Format sehr, sehr gerne. Wir haben dann natürlich ein bisschen intern drüber gesprochen, wie machen wir das jetzt auf einer regelmäßigen Basis weiter. Und dann war unsere erste Frage intern ja, können wir das oder kann Sebastian das einmal in der Woche machen? Und dann war die Antwort darauf, ja, aber dann macht er nichts anderes mehr, weil das ist die Arbeit, das ist die Arbeit, die dort reinfließt. Und äh, dazu mussten wir auch erstmal einfach zwei von solchen Prototypen machen. So ein bisschen ausprobieren, wie wir uns das vorstellen, wie läuft das, wenn wir Gäste dazu holen, wenn wir tatsächlich Anfragen rausschicken und nicht einfach die News irgendwo übernehmen, sondern wenn wir halt den Leuten schon Gelegenheit geben wollen, dazu ein bisschen Stellung zu beziehen, dazu Stellung zu nehmen, wenn wir halt klassisch das Ganze aufbereiten wollen, also mit Rechercheaufwand, mit wirklich journalistischem Handwerk hinten hintendran. Wie viel Zeit kostet das denn, wenn man das in so einem Audioformat machen wollen würde? Und die Wahrheit ist, es würde Sebastian eine komplette Woche kosten, eine solche News-Sendung <lacht> Entschuldigung, eine solche News-Sendung zu machen und dann haben wir uns intern gesagt, hm, wollen wir das? Wollen wir, dass Sebastian nichts anderes macht aus die News und das finden wir offen gestanden ein bisschen schade wenn Sebastian wirklich nur die News macht. Und ich glaube, dann würde Sebastian auch nach ungefähr einem halben Jahr unter irgendeinem Tisch liegen, eine weiße Fahne schwenken und rufen, ich muss mal jemand anders machen, ich werde hier wahnsinnig. Also haben wir uns etwas anderes überlegt, ohne das Format jetzt notwendigerweise absägen zu müssen. Sondern wir haben uns was überlegt, dass dieses Format ein bisschen beibehält. Aber André, rennen Sie mal weiter.
0: <lacht> ja, im Grunde genommen sind wir... Über die Diskussion eigentlich so auf die auf die Lösung gekommen, nämlich zu sagen, wir machen es genauso, wir nennen es nur anders. <lacht> ja. Das war,
1: du solltest, ja, du solltest so ein bisschen an deiner Verkaufe arbeiten.
0: Oh, wir sind doch hier ehrlich und, ehrlich und authentisch und keine Verkäufer, Herr Ja, Ja, deswegen aber das,
1: necke ich dich jetzt sehr ehrlich und authentisch. <lacht>
0: also die, aber die, die Sache ist tatsächlich die. Also wir haben da gesessen und die, die Diskussion, wie, wie eben beschrieben ist, erfolgt. Und dann haben wir gesagt, eigentlich finden wir das gut. Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn das in der Form 14-tägig kommt. 14-tägig ist nicht der Rhythmus, den wir uns wünschen würden. Wir würden uns eigentlich einen wöchentlichen Rhythmus wünschen. Wir haben vorher sogar, klar, sogar in internen Diskussionen relativ Absolut gesagt, ein Newsformat das muss ja mindestens wirklich kommen und ähm, haben dann aber gedacht, so aber warum finden wir das nicht schlimm und dann haben wir festgestellt, weil das eine gute Sendung ist, es ist halt nur eigentlich keine News-Sendung und Jochen hatte den wunderbaren Begriff Magazin in den Raum gestellt und da dachte ich sofort so, Mensch, eigentlich ist es das ja und das ist auch super, weil Fernsehmagazine, das war was, was ich früher total gerne geschaut habe. Panorama, Monitor oder sowas wie, ich weiß nicht, ob ich jemals Frontal 21 gern gesehen habe. Aber das sind eigentlich Sendungen, die ich sehr cool fand und auch eigentlich im Konzept immer noch sehr cool finde. Das Problem ist, dass die alle sich auch ganz stark Richtung Boulevard entwickelt haben und ich sie deswegen heute nicht mehr richtig gucken kann, weil ich auch kein Vertrauen mehr habe, seit der ganzen Spieleberichterstattung, die in diesen Formaten erfolgt ist, dass die mich wahrhaftig unterrichten. Aber ein Magazin, das ist nach wie vor cool. Also etwas, das jetzt nicht wirklich so tagesaktuell erscheint und dafür Sachen ein bisschen mit mehr Zeit in die Tiefe recherchiert. Und im Grunde genommen ist das Newsformat schon etwas in dieser Art. Und wir haben gesagt, hey, wir, wir sagen einfach, wir nennen es so, wie es ist. Es ist nicht mehr die News, sondern es ist halt unser Magazin mit aktuellen Meldungen. Ja, und das ist sozusagen, das ist die Lösung und jetzt aktuell steuern wir da eben darauf, dass wir sagen, okay, 14-tägig in der Art und wir sagen einfach nicht mehr, es ist ein News-Format. Herr Stange, haben Sie dem noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ich finde es sehr schön, dass ihr ähm, euch gefragt habt, ob, äh, ob ihr das mit dem wöchentlichen Modus, ob das äh, möglich ist und nicht mich, ja. Mich hättet ihr fragen können. <lacht> Mit dich habe ich doch auch gefragt. Ja, ist okay. Nein, ähm, dem ist eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich glaube, so viel mehr wird sich das ganze Format auch nicht verändern. Mir macht es auch schon Spaß, diese, ja, einfach mal so ein, so, ein, so ein Thema zu nehmen und ein paar Leute anzuschreiben und zu gucken, wohin das führt. Das werde ich auch gern beibehalten. Ich glaube, so ein paar Elemente dieser Sendung werden wir dann auch aufgeben. Die Release-Liste empfand ich jetzt auch persönlich immer als so ein bisschen ein Anhängsel. Das ist eine schnelle Recherche für jeden mündigen äh, Internetbediener, das selbst rauszufinden. Ähm, und Jingles müssen wir noch einbauen. Da haben wir letztens so kurz vor knapp noch ein bisschen rumgespielt. Ich habe da so mit ein paar Sonic the Hedgehog ähm, Level End Songs rumgesponnen. Das war alles nicht so richtig. Wenn, wenn jemand da eine treffende Idee hat, ähm, wie man die einzelnen Nachrichtenbeiträge oder Magazine, oh, verdammt, Magazinbeiträge voneinander trennen könnte, das wäre interessant.
0: Oder vielleicht möchte es jemand machen. Wir haben ja hier schon genügend Menschen, die uns Intros oder Outros entweder komponiert haben, die wir tatsächlich übernommen haben oder zumindest vorgeschlagen haben. Vielleicht möchte sich ja auch da jemand verdient machen und Sebastian sein perfektes Jingle präsentieren.
1: Ich würde an, an der Stelle aber noch gerne eine Sache dazu fügen, bevor André jetzt weiter stürmt und zwar, also erstens, ich glaube, dass wir im, im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch wahrscheinlich ein bisschen gucken werden, dass wir das Magazinigere dann ein bisschen mehr ausbauen vielleicht noch, einfach weil wir es jetzt es auch bei uns im Denken die ganze Zeit unter News filmierte und wenn wir das einfach ein bisschen umdenken, dann bedeutet das nicht, dass ein komplett neues Format rauskommt, aber dann glaube ich, entstehen vielleicht auch das ein oder andere Thema, wo man sonst gesagt hätte, dass es total spannend wäre, aber es ist nicht mehr ganz so aktuell oder so. Das halt sich für ein Magazinformat besser eignet, insbesondere wenn man dann einen coolen Gast kriegt oder coole Aussagen bekommt, die es nicht überall zu lesen gibt. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, jetzt sitzt nämlich vielleicht der ein oder andere Hörer da und sagt sich, wieso kriegen die kein wöchentliches Newsformat hin? Das kann doch gar nicht sein. Es gibt andere Seiten, die kriegen tägliche News-Sendungen hin. Wieso schaffen die es nicht? Oder wieso ist es ein Fulltime-Job? Einmal in der Woche die wichtigsten zusammenzutragen, so schwer kann das nicht sein. So würde ich das wahrscheinlich denken, wenn ich ganz normaler Konsument wäre. Und ich glaube, dazu ist es schon wichtig, noch ein paar Takte zu sagen, um das einfach zu verdeutlichen, woran die ganze Arbeit liegt. Weil die liegt ja nicht nur daran, dass man sagt, okay, hier muss man auf einen Gesprächspartner warten, hier muss man auf die Anfragen warten, die man jetzt vielleicht dem Bund der Steuerzahler geschickt hat. Und hier wartet man dann vielleicht daran, meldet sich Ubisoft zu dem Thema noch oder melden die sich nicht mehr. Sondern es liegt auch einfach, Daran, dass die komplette Themenauswahl und die Vorrecherche, also alles das, was sie nie in diesem Podcast gehört haben, eine Unmenge von Arbeit verschlingt, weil, und das ist halt einfach die Realität im modernen Online-Journalismus, man, und ich meine das gar nicht als Kollegenschelte, um Gottes Willen, aber man unnachrecherchiert, sehr, sehr wenigen Quellen überhaupt noch vertrauen kann. Es kommt sehr häufig vor, dass zum Beispiel andere sagen, hey, das ist doch interessant. Oder ich sage, hey, das ist doch eine interessante Meldung. Einfach mal die Meldung wo aufschnappt. Und dann setzt man sich hin und dann recherchiert man die eine Stunde nach. Oder 90 Minuten nach. Und dann stellt man nach den 90 Minuten vielleicht fest, oh, das war gar nicht so, wie es überall geschrieben ist. Das war ein bisschen anders. Wenn man den Kontext dazu nimmt oder wenn man die Originalaussage sich anguckt, dann ist es eigentlich keine Meldung mehr. Und wenn man das jetzt ein bisschen potenziert, wenn du das fünf oder sechs Mal hast, dann hast du zwei Tage mit Newsvermeldungen recherchieren zugebracht, die du nie in einem Newsformat machen würdest, weil sie keine News sind. Und das sind halt so ein bisschen die Sachen, die so hinter den Kulissen passieren und in die man nicht so viel Einblick hat, schlicht und ergreifend, weil wir halt in einer Online-Welt leben, in der jeder von jedem abschreibt, in der eine Meldung, die irgendwann mal auf GameSpot steht, sich dann zu, auf jeder Spieleseite wiederfindet, ob die im Original gestimmt hat oder nicht, es recherchiert ja keiner.
2: Obendrein haben wir uns ja von Anfang an vorgenommen, nicht die diese klassischen reichweiten die ohnehin überall zu sehen sind. Diese Ankündigung eines neuen Titels, ähm, der DLC erscheint, all so ein Kram wollen wir nicht mit drin haben. Diese, was mehr oder der Produkt- und, und Marktinformationen sind, ähm, da streichen wir auch sehr viele mögliche Themen vor uns. Das finde ich auch gut so, weil die sind in der, in der Theorie schnell zusammengetragen. Aber ich bin der Meinung, die bringen unseren Zuhörern nichts, denn... Die wissen das schon, weil sie auch sonst ein bisschen im Internet aktiv sind. Und da brauchen wir die großen Headlines auch nicht abdecken, es sei denn, es ist eine coole Story dahinter.
1: Genau, ich, 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 ich sage ja immer gerne, Journalismus ist das, was die Leute wissen sollten und nicht das, was sie wissen wollen. Und es gibt genug Seiten, die das wollen bedienen. Und das meine ich auch gar nicht abwerten den Seiten gegenüber. Für die ist es auch gar nicht wichtig, erstmal zwei Stunden zu recherchieren für eine Meldung, weil sie haben am Tag die... Bieten halt auch einen gewissen Entertainment-Faktor. Die wollen halt am Tag 20, 30 Newsmeldungen über ihre Seite schleifen, damit die Leute immer was zu lesen haben. Und ist okay, dieses Angebot existiert aber. Aber wenn wir das Angebot schaffen wollen, bei uns hören sie die News, die sie wissen sollten, weil sie Auswirkungen auf die Industrie haben, weil da wirklich spannende Geschichten drinstecken, dann muss man sich die Zeit halt nehmen und das Angebot meiner Ans Einschätzung nach, das existiert noch nicht. André, jetzt darfst du.
0: Ich wollte nur sagen, es ist halt auch tatsächlich äh, viel dabei, von dem man vielleicht unterschätzt, wie viel Aufwand das ist. Äh, ich sehe das zum Beispiel bei zehn Jahre klüger immer. Wenn man sich alleine für zehn Jahre klüger hinsetzt und sich ein Bild verschaffen will, was waren denn alle Meldungen in einem Monat von vor zehn Jahren? Das dauert Stunden. Du klickst dich stundenlang durch, um zu gucken, was gab es denn überhaupt für Meldungen. Also, das ist, du hast noch nichts recherchiert, du hast nichts ausgewählt, du hast dir nur diesen Überblick verschafft. Und ähm, du kannst dich halt nicht hinsetzen und einfach nur sagen, okay, was jetzt ich klicke mal die Games dadurch sondern du brauchst dann halt auch noch andere Quellen. Du gehst auf verschiedene US-Seiten und sonst irgendwas, um halt zu sehen, was gab es denn wirklich insgesamt an Meldungen, denn ansonsten hast du ja schon dem Medium deiner Wahl die Vorselektion, was Relevanz angeht, überlassen. Und alleine also sich diesen relativ umfassenden Überblick zu verschaffen, das kostet zum Beispiel auch sehr viel Zeit und so gibt es sehr, sehr viele andere Sachen. Und man muss auch überlegen, wenn wir sagen, wenn Sebastian das wöchentlich machen würde, dann macht er sonst nichts anderes. Dann heißt das nicht unbedingt, dass er jetzt wirklich jede freie Sekunde damit zubringen würde. So eine Newsgeschichte oder aktuelle Meldungen, das hat allerdings auch immer die Nebenwirkung, dass es sehr fragmentiert. Also deinen Arbeitstag sehr stark unterbricht, dann kommt vielleicht irgendwas Aktuelles und dann musst du schnell schauen, dass du da einen Ansprechpartner anschreibst, um vielleicht irgendwo noch einen O-Ton zu kriegen. Oder es meldet sich jemand, den du angeschrieben hast und sagst, ich kann, aber nur heute um ein Uhr. So und jetzt haben wir zum Beispiel vielleicht eine Aufnahme für irgendwas, auch um ein Uhr und dann gibt es da Terminüberschneidungen, wo Sebastian dann aus irgendeiner anderen Aufnahme sonst rausfallen müsste, weil wir das nur an dem Termin noch vernünftig aufgenommen bekommen und, und, und. Das heißt also, effektiv ist es etwas, was auch den geregelten Arbeitsablauf sehr stark unterbricht. Und auch das spielt damit rein, wenn wir halt sagen, okay, wenn er das macht, dann macht er im Grunde nichts anderes. Das heißt also, er würde sicherlich noch hier oder da nochmal was anderes dazwischen machen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Er soll nicht nur dieses eine eigene Format haben. Er soll ja auch Luft haben, mal zwei Tage irgendwas zu spielen einfach. Oder er soll ja auch Luft haben, noch sein Hardware-Format oder was auch immer ihm sonst in den Sinn kommt weiter zu verfolgen.
1: Genau. Und um vielleicht nochmal ein aktuelles Beispiel zu bemühen für das, was über was wir jetzt so ein bisschen reden. Es gibt ja gerade, geistert ja überall brandakut diese Meldung durch, BioWare habe die Gesichtsanimation von Mass Effect Andromeda an andere EA Studios outgesourced. Und diese ganzen Meldungen vielfach sind so ein bisschen in der Tonalität her und auch von den Kommentaren, die drunter stehen, so, was erlaubt sich denn BioWare, wie doof sind die denn, die Gesichtsanimationen outsourcen, nö, ne, 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 ne. So, jetzt muss man zu einerseits, fehlt vielfach halt der Kontext, dass es in der heutigen AAA-Entwicklung total üblich ist, an Ubisoft AAA-Produktionen arbeiten teilweise vier, fünf, sechs, sieben Studios parallel, also diese ganze Outsource-Geschichte ist keine Neuigkeit, die wird jetzt bei Bi BioWare so ein bisschen zu einer Neuigkeit stilisiert, weil halt einfach diese Riesenaufregung mit den Gesichtsanimationen existierte, aber erstmal noch keine News. Interessant in dem Fall sind dann zum Beispiel solche Vorwürfe, wie das BioWare-Mitarbeiter gesagt haben. Sie hätten es kommen sehen sozusagen und hätten daran was ändern wollen, aber sie hätten nicht gedurft. Und auch da wäre jetzt wieder interessant und bevor wir sowas machen wollen, also wo ich jetzt jederzeit sagen würde, bevor ich diese Newsmeldung so wie sie jetzt ist, irgendwie bei unserem Angebot, das will ich nicht. Also wenn, dann muss man sich die Zeit nehmen und gucken, okay, wie war das denn bei anderen EA-Spielen? War das das erste Spiel, wo Bioware das gemacht hat oder war das das erste Spiel, wo es rauskam? Was ist denn bei Dragon Age Inquisition passiert? Was ist denn bei Battlefield passiert? Da schwingt so ein bisschen mit, oh, die haben das an EA-Rumänien rausgegeben und da ist so ein bisschen in der Tonalität ja ein, so ein niederes Studio irgendwo in Osteuropa. Vielleicht hat aber dieses vermeintlich kleine Studio in Osteuropa, ähm, Schon die Gesichtsanimationen von viel besseren Sachen gemacht. Vielleicht wären die bei Bioware viel schlechter geworden, wenn die die Haus gemacht hätten. Das sind alles so Sachen, in die man sich erstmal einrecherchieren muss, indem man vielleicht mal jemanden hinter den Kulissen irgendeine Quelle fragen muss, hey, wie läuft denn das eigentlich bei EA, weißt du da was? Und dann hast du eine vernünftige Newsmeldung. Das, was derzeit kursiert, das will ich nicht haben.
0: Da haben wir noch nicht mal angesprochen, dass diese, dieses ganze Tohuwabohu um diese Animationen. Oh mein Gott. Also das ist also wenn, wenn, wenn ansonsten an dem Spiel alles in Ordnung wäre, dann würde kein Hahn danach krähen großartig. Die Animationen sind nicht das Problem von Mass Effect Andromeda.
1: Aber gut, jetzt müssen wir müssen nicht in Mass Effect Andromeda. Ich wollte nur als so ein Beispiel, wo man eben sagt, ja, man könnte diese News jetzt so wie sie ist bringen, aber das ist nicht das Angebot, das wir schaffen wollen. Weil die ist meiner persönlichen Ansicht nach dazu geneigt, fehl und des zu informieren.
0: Ja, gut, äh, ich würde sagen, dann springen wir noch mal ganz kurz zum äh, nächsten Thema. Auch da nur ganz kurz mal so ein Update. Äh, die Leute sitzen wahrscheinlich inzwischen schon da und sagen so, mein Gott, das mit den Unboxings, Fesch hat gesagt, ist total easy, wieso gibt es noch keins? Äh, ich habe inzwischen glaube ich drei Versionen, wo ich so mal einfach hier was zu Hause unboxed habe, die habe ich alle wieder weggeschmissen, weil ich die einfach alle ziemlich langweilig fand. Jetzt bin ich zwar so weit, dass ich sage, okay, das können wir jetzt noch mal machen, jetzt fehlt mir noch eine passende Collectors Edition. Wir probieren jetzt gerade noch eine Persona 5 Collectors Edition zu kaufen, die ist allerdings schon relativ weit vergriffen. Wenn wir noch eine kriegen, dann kriegen wir sie hoffentlich auch bald, dann wäre das das erste Unboxing, das ich mache. Und ansonsten müssten wir noch mal auf die Suche gehen, dass wir was finden, wo wir sagen, das ist cool und das wollen wir auch unboxen.
1: Deswegen Vielleicht also Vielleicht, ja. wenn ich dich kurz unterbrechen darf, hört uns ja gerade ein Hörer zu und mag dir statt Bier seine Persona Collectors Edition schicken, weil die ist tatsächlich gerade nirgends zu kriegen und du schickst sie ihm autogrammisiert wieder zurück.
0: Das kann ich tatsächlich tun, auch <lacht> wenn das Wahnsinn wäre, ich weiß nicht, ob man das sagen müsste, das Spiel sollte schon dabei sein, aber naja, okay, aber ja, falls notfalls, ne, falls also da draußen jemand sitzt und sagt, ja, ich bin tatsächlich bereit, meine Persona Collectors Edition durch die Weltgeschichte zu schicken, um idiotischerweise mein Autogramm da drauf zu haben oder auch ohne Autogramm sie wieder zurückzukriegen, gerne, ja, melden Sie sich, schreiben Sie uns an. Also das nur so als kleines Unboxing-Update. Ansonsten finden wir bestimmt auch in hoffentlich allzu, nicht allzu ferner Zukunft eine andere Collectors Edition, wo wir sagen, jawohl, die ist es. Ich will dich, du kleine geile Sau von einer Collectors Edition. Das ist so ein bisschen, ne? Von wegen Qualitätsstandards, das ist so der Qualitätsstandard für Unboxing. <lacht> so. Vielleicht, irgend,
1: ja? Ja, vielleicht fragen wir doch einfach mal Sebastian an der Stelle, was macht denn eigentlich, die letzte Weltherrschaft ist ja ein Weilchen her, was macht denn eigentlich dein Arm? Erzähl doch mal der Öffentlichkeit, wie weit dein Ellbogenbruch äh, gediegen äh, ist. Äh. Ah, herrlich.
2: Langsam alles wieder cool. Die Besucher des Darmstädter Hörerstammtischs durften sich schon ein Bild davon machen. Das fand ich auch so gut. Ich bin da gerade frisch angekommen und mir tritt jemand gegenüber und sagt, hier, ich Peter war das, ja, bevor ich jetzt ein Bier trinke, zeig mal deinen Arm. Der war Physiotherapeut und hat ganz kurz kontrolliert, ob er jetzt noch was machen muss oder ob er in Ruhe trinken kann. Ein Arzt war auch noch anwesend und hat es sich auch nicht verkneifen lassen, das Ding einmal in die Hand zu nehmen und in alle Richtungen zu drehen und das abzunicken. Alles ganz cool. Der Bruch ist soweit, der hat sich nicht bewegt. Die Bruchkante ist immer noch zu sehen und füllt sich langsam mit diesem sogenannten Kalos. Ähm, der Arzt rät immer noch zur Vorsicht, meine Kranken, äh, meine Physiotherapeutin, rät mir zur Bewegung. Ich habe tolle Hausaufgaben bekommen, wie so Liegestütze an der Wand oder so Frauenliegestütze. Ähm, ich habe so ein Theraband, mit dem ich hinter dem Rücken rumwurstel. Ähm, habe auch noch so Black Roll-Übungen gezeigt bekommen, aber ich kaufe mir keine Black Roll. Und ich bin, ich, ich, ich toll schon wieder wild und riskant im Leben rum. Und nur wenn ich wirklich dumm bin, tut er mir weh. Beispielsweise beim Fahrradfahren <lacht> oder bei ähnlichen Sachen. Ich habe vor einer kurzen Überkopf gebohrt mit der Bohrmaschine und das hat mein, mein Ellenbogen auch eine, einen Tag lang bereut. Und. Ähm, alles bestens auf dem Weg zur Heilung in Arbeitssachen, also was äh, PC-Bedienung und ähnliches angeht, 100% zu gebrauchen, ein großes Glück. Und seit ein paar Tagen, und dann bin ich wirklich froh, fängt der Ellenbogen an zu knacken. Und das ist so ein befriedigendes Gefühl, weil ich bis jetzt immer an diesem Punkt war, wo es einfach nur weh tut. Und inzwischen komme ich darüber hinaus und es macht Knack und ich spüre Erleichterung. Oh. ich muss mal kurz gucken, ob ich, ob ich irgendwie mit der Hand. Nein. Natürlich gibt es den Vorführeffekt. Oder was andere Ich
0: kann in so oh, so <lacht> ich
2: ich dem linken Arm ziemlich cool rumknacken. Und ich habe auch gleich meinen nächsten Krankengymnastiktermin In exakt einer Stunde muss ich da sein. Ähm, das, falls es hier wirklich lang wird, was ich nicht glaube, muss ich mich dann ein bisschen eher verabschieden. Aber es ist schön. Heilung ist ein schöner Vorgang. Das fühlt sich besser an als gesund sein, weil man merkt so den Unterschied. Sind Super. denn die, die,
0: ist dein Start bei den Nürnberger Armdrückenmeisterschaften in Gefahr?
2: Da, da trete ich ja mit rechts an. Da, so. Es ist ja, ja der Linke kaputt. Aber ich, so. ich bin durchaus motiviert, dieses Jahr wieder klettern zu gehen. Auch in der Halle, wo ich hingefallen bin. Die haben sie nämlich jetzt erweitert. Die ist doppelt so groß geworden. Das Ach muss ich so. mir anschauen. Du hältst dich von
1: sämtlichen Boulderhallen fern. Ich werde, Nein. Ich werde Fahndungsplakate an alle Boulderhallen Deutschlands verteilen. Lassen Sie diesen Mann nicht herein.
0: Genau wie so bei so Alkoholgern. Ja. Verkaufen Sie diesem Mann keinen Alkohol. Der Blitz schlägt
2: doch nicht an derselben Stelle zweimal ein. Das nächste auch, wird irgendwas Geiles mit dem Knie.
0: Ist ja auch doppelt so hoch. Vielleicht bist du einfach tot.
1: <lacht> hm. Wir sollten an der Stelle vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil wir darüber das letzte Mal relativ lang gesprochen haben, Sebastian, ähm, dass in diesem Monat, also im April, durchaus zu rechnen ist mit den anderen Formaten, die du jetzt noch hast, für die du ja auch Luft haben sollst. Ja. Ähm, weswegen wir die News oder das Magazin auf zweiwöchentlich lassen, das heißt, du bist an dem Hardware-Format dran und du bist auch yes, an Sir. dem, was wir es letzte Mal so angedeutet haben, wer macht denn sowas dran, wo wir mit Leuten sprechen, die ein etwas ungewöhnlicheres Nischen-Hobby innerhalb des spiele haben. Ja, mhm. da haben mich dankenswerterweise, was die Hardware angeht, habe ich bereits eine
2: Folge aufgenommen, die kommt dann in der Zukunft, wann genau, weiß ich nicht, da gibt es einen... Ausblick darauf, was sich in Virtual Reality gerade tun wird, wie die Headsets der zweiten und dritten Generation aussehen, welche technischen und äh, Designherausforderungen äh, da im Wege stehen, VR so richtig gut zu machen. Ein super interessantes Gespräch mit einem ähm, VR-Auskenner, der schon sein eigenes Start-up gegründet hat. Und inzwischen bei Nvidia arbeitet als europa für die ganze VR-Geschichte. Das wird toll. Da bin ich gerade noch dabei, alle AS rauszunehmen. Und das war äh, von der Aufnahme ziemlich seltsam, wenn man dann plötzlich zwei Audiospuren hat und übereinander legt und feststellt, hm, die, die sind nach ein paar Minuten nicht mehr synchron. Das ist ziemlich viel Gefrickel. Aber das äh, kommt demnächst und bei den... Wer macht denn sowas? Habe ich viele interessante Zusendungen bekommen, denen ich jetzt nachgehen werde, insbesondere, und das hat auch im Forum hier jemand gepostet, glaube ich, werde ich mich zuerst auf diese Leitstellensimulationen stürzen. Da gibt es zum einen so ein Rettungsleitstellenspiel, das wurde im Forum erwähnt, da muss ich es de demnächst mal nachhaken und mir dann Kontakt geben lassen. Vielleicht finde ich jemanden, der das spielt, wo man so tut, als würde man Krankenwagen und Feuerwehren auf den Weg schicken. Und dann gibt es noch Vetsim, eine Flug, ein Fluglotsennetzwerk. Hm, halt auch nicht im Echt, sondern einfach nur zum Spiel. Aber das ist wohl etwas, was der Flugsimulatorspieler braucht, dass dann auch ein virtueller Tower bestückt ist. Und außerdem lernt man da wohl tatsächlich echte Skills. Mir hatte, mich hatte jemand angeschrieben, der der Meinung war, oder der beschrieben hat, dass dann Spezi von ihm sein Fluglotsen... Ausbildung mehr oder weniger damit gemacht hat im Privaten. Und sowas finde ich halt super spannend. Ähm, da werde ich mal nachhaken und ich hoffe, ich kann äh, das Thema festnageln für die Pilotfolge. Das ist etwas, das werde ich
1: forcieren diese Woche. Sehr schön. Sehr schön. André, jetzt haben wir es aber, oder? Aber wenn wir bei der Woche sind, komm, wenn wir bei der Woche sind, dann noch ganz kurz, also die, wenn Sie jetzt diese Weltherrschaft hören, dann erscheint diese Woche übrigens auch noch am Freitag dann ein Well-Played, die nächste Episode. Und das ist etwas eine ungewöhnliche Episode, deswegen erwähne ich sie hier, denn es, es wird ein Interview geben, mehr werde ich dazu nicht sagen, das ich schon vor einigen Jahren geführt habe, damals im Rahmen der Gamestar, und auf das ich neulich wieder gestoßen bin beim Aufräumen alter Festplatten. Ich habe nämlich wirklich geglaubt, ich habe es verloren, beziehungsweise es irgendwo verschollen. Und dann bin ich zufällig beim Aufräumen alter externer Festplatten drüber gestolpert, hab's aus Interesse nochmal gehört und dachte, das ist so zeitlos und das ist so interessant, dass für, und es wurde nie veröffentlicht, das veröffentliche ich jetzt als well-played. Kann man auch drei Jahre oder vier Jahre nach der Aufnahme noch genauso hören, als würde ich es heute aufnehmen? Würde ich es heute mit der gleichen Person führen? Ich würde fast genau die gleichen Fragen stellen.
2: Hm, darfst du das überhaupt? Sind nicht per Arbeitsvertrag alle Inhalte, die du während deiner Zeit bei der GameStar hergestellt
1: hast, Eigentum des Verlags? Deshalb habe ich ja bei der GameStar gefragt und sie haben es mir freundlicherweise erlaubt. Super. Vielen Dank an der Stelle an die GameStar. Das ist echt
2: fein. Äh, sehr schön. Ich habe vielleicht auch noch Schätze da liegen. Ich habe vor kurzem eine externe Platte entdeckt mit der Datensicherung meines alten Computech-PCs.
1: Spannende Sachen. Ja, ich ich finde es halt, halt schade, wenn es so auf der auf irgendeiner externen Festplatte verrottet, wenn es nie wirklich veröffentlicht wurde, also immer mal ein Zitat hier und ein Auszug da, aber jetzt nicht in der, in der kompletten, nicht mal ansatzweise in der kompletten einstündigen Fassung, die ich da jetzt liegen habe, die muss ja nicht, wenn da interessante Aussagen fallen, muss die ja nicht auf meiner Festplatte verrotten, das wäre schade drum. Da finde ich es fast schade, dass wir ausschließlich Audio machen,
2: weil insbesondere fotomäßig hat sich bei mir schon ein, ein gewisser Schatz natürlich verborgen in einem Meer aus Schrott äh, an schönen Fotos aus zehn Jahren Spielejournalismus angesammelt. Das wäre doch was, Jungs.
0: Facebook, Herr Stange. Mach einfach das coole äh, Foto aus Sebastians Schatzkiste auf Facebook jeden Freitag.
2: Ja, dann wird's ja Arbeit draus. Aber ich habe mir sowas vorgestellt wie ein launiger Dia-Abend. Vielleicht können wir mal so
1: ein ähm, oh, <lacht> Das werde ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das hätte was. Ich kann übrigens an dem dia nicht, egal wann er stattfindet. Magst du das nicht? Was, dia -Abende? Nein! Sind wir über Nacht 70 geworden? Ja,
2: ich weg. wir was. können wunderbar über die E3 von vor sechs, sieben Jahren lästern oder irgendwelche Studiobesuche von Studios, die es nicht mehr gibt und so Sachen. Gott, ich habe analog -Fotos bei Big Huge Games gemacht. Ken Royston war betrunken und albern. Das ist traumhaft. Die muss ich echt mal wieder
1: auspacken. <lacht> Wobei, jetzt klingt der Diaabend gar nicht so scheiße. Noch ein Kassenfränkisches Bier und da äh, ließe ich mit mir reden. Welche anderen
0: bekannten Entwickler hast du betrunken fotografiert?
2: jetzt, ah, Todd McFarlane, da ist jetzt, nee, Seth Mac. Verdammt, American McGee meine ich. Ich hab, Mit den Macs habe ich nicht so richtig. American McGee war toll. Guys, guys, EA is paying everything. So, let's try to really fuck them tonight. Das war toll. <lacht> Wundervoll. Ja. Aber Sebastian, sowieso
0: schon, du könntest auch vielleicht nochmal ganz kurz einfach erzählen, wie war es denn bisher? Es gibt im Forum schon einen Thread, Sebastian Stange, die ersten sechs Wochen. Wie waren denn die ersten Wochen aus der Sicht von Sebastian Stange selbst, also den, die ersten Wochen nach deiner Genesung, in Anführungsstrichen?
2: Ja, das, das Blöde mit dem Arm hat mich echt genervt und auch die Bronchitis, die ich mir da reingezogen habe, das war ein denkbar blöder Start, aber inzwischen fühle ich mich so langsam rein. Aber ich bin ja so ganz klassischer, äh, ich brauche lang, ich bin wie wie ein, ein Polarbewohner mit langsamem Metabolismus. Ich brauche lang, um mich einzugewöhnen an, an ein neues Arbeiten und das ist schon sehr fremd. Nach zehn Jahren Büro ist es vor allem die Tatsache, dass ich zu Hause sitze. Und mir, mich so so ein bisschen selbst organisieren und strukturieren muss. Und auch die Tatsache, dass nach dem Feierabend sich exakt nichts verändert, mit der ich echt noch klarkommen muss. Ich habe früher so genossen, dass ich auf der Arbeit war. Und dann gab es diesen Moment, wo ich so zack nach Hause gegangen bin. Und ich habe exakt nichts von dieser Arbeit mit nach Hause genommen. Das war das Schöne irgendwie, dass ich bis jetzt nie so, so viel Verantwortung hatte. Ich war nie Chef. Das ist mir immer sehr wichtig. Dass ich dann komplett unbeschwert Freizeit haben konnte. Und die war auch wirklich räumlich und und vom Personal, von den Personen her und von dem, was ich getan habe, relativ stark getrennt von meiner Arbeit. Und jetzt ist beides irgendwie dasselbe. Und das ist irgendwie, uh, das ist mir gruselig. Und da gewöhne ich mich noch dran, okay. äh, mit, mit euch so zusammenzuarbeiten. Da komme ich langsam auf den Trichter, so wie oft es nötig ist, bei euch mit Skype zu reden. Ich glaube, das ist sogar ganz gut, dass wir es fast täglich tun, damit ich nicht so vor mich hin arbeite und es... Äh ist auch ganz entspannt und fruchtet bis jetzt. Ich habe jetzt vielleicht noch nicht den Output, den ich will, aber das ist es auch noch ein altes Denken. Das ist, äh, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass ich äh, irgendwie Aufnahmen rauskachel ohne Ende. Ähm, das ist schon ganz nett. Ich, ich glaube, das funktioniert soweit. Ich äh, ja, bin Stange. Ich bin nicht zu einer positiven Selbsteinschätzung fähig, aber es, es, es wird langsam. Es wird langsam. Die größte Challenge mit Abstand, das mit dem Homeoffice irgendwie ähm, als normaler Mensch überstehen. Ich rede inzwischen sehr gerne mit der Kassiererin.
0: <lacht> Nicht mehr so wie früher, wo du einfach deinen Menschenanzug ausziehen konntest und dann <lacht> als, ich als glückliche Echse zu
2: Hause auf der Couch gesetzt. Früher konnte ich wunderbar komplett jegliche menschliche Interaktion im Privatleben ignorieren. ja. Äh, Menschen wie Roboter behandeln, weil ich hatte genug gezwungenen Sozialkontakt auf der Arbeit durch die Kollegen. Aber jetzt merke ich, oh mein Gott. Stange, solltest du das etwa brauchen?
0: <lacht> Und die ganzen Verkäuferinnen, wo du immer früher geschrien hast, Schnauze-Abrechnungsroboter, die sind auf einmal total überrascht, wie zugänglich du bist.
1: Ah, das oh, ist voll ja. schön. Jetzt kommt dieser Laberbacke wieder, hat er keine Freunde. Ich will ihn doch nur kassieren.
0: Genau, hoffentlich kommt einfach wieder der Obdachlose vorbei, der die ganzen Plastikflaschen <lacht> abgeben will, dann habe ich eine Ausrede.
1: Wir haben ja schon sogar schon so ein bisschen im, im Scherz gesagt, wir machen als nächstes Stretch Goal, wir kaufen Sebastian einen Hund. Aber ich stelle ja gerade bei mir fest, dass vielleicht von hier hinter den Kulissen, dass das nicht immer eine gute Idee ist und der Podcast förderlich, weil mein Hund hat sich er hat gerade einen Verdacht auf einen Kreuzbandriss und ähm es entscheidet sich jetzt in den kommenden zwei, drei Tagen, ob er am Kreuzband operiert werden muss und äh, wenn das tatsächlich so ausgeht, dann werde ich wahrscheinlich ein paar Tage ein bisschen ausfallen oder ein bisschen äh, weniger Zeit verbringen müssen, weil dann kann man den halt nicht unbeaufsichtigt irgendwo nach einer Kreuzband-OP äh, einfach durchs Haus tollen lassen.
0: Ich habe ja gesagt, den legen wir einfach hier direkt neben dir auf den Tisch, gut sichtbar, ja, und dann ist doch schon wieder ein perfektes Arbeitsumfeld hergestellt.
1: Ja, wir legen den Hund nach einer Kreuzband-OP auf den Tisch.
0: Ja, hm? muss er ja da nicht viel liegen.
1: Ja doch, aber er liegt dann vielleicht eher irgendwie auf der Couch oder in seinem Körbchen.
0: Ach, überhaupt, du kommst doch aus so einer Metzgersfamilie. Ich dachte, da wäre das Ganze viel darwinistischer.
1: <lacht> Ist aber keine chinesische Metzgersfamilie. Nicht die Hunde geschlachtet.
0: Als ob nicht da mal zwischendrin, weißt du, wenn es mal knapp war, so ein, zwei Hunde untergemischt worden. jetzt. Wir
1: wollten doch ehrlich I sein. I couldn't possibly comment on that.
0: <lacht> genau, es waren zumindest nicht unsere Hunde, so viel kann ich sagen.
1: <lacht> als, die, als damals die ganzen Hunde und Katzen der Nachbarschaft verschwunden sind, als es diese Kuhkrise gab, pff, wer weiß ja, das genau. schon.
0: <lacht> Ach schön, ja und meine Damen und Herren, wir, wir wollen jetzt vielleicht nochmal ganz kurz einen Teil anschließen, über den wir schon gesprochen haben. Und zwar, wir hatten ja in der Vergangenheit mal darüber gesprochen, dass wir so eine Art kleines Making-of machen wollen, wo wir ein bisschen drüber sprechen wollen, so über die Entstehungsgeschichten, die, die, die Schmerzen, die Geburtsschmerzen hinter einiger unserer großer Formate und wir haben uns gedacht, so eigentlich passt das ganz gut in so eine Weltherrschaft rein, wir wissen auch gar nicht, wie viel wir jetzt darüber tatsächlich zu erzählen haben und haben gedacht, das packen wir hier rein, weil wir auch gesagt haben, so hey, das ist der Blick hinter die Kulissen. Also gehört sie ja eigentlich ganz gut hin. Und zu dem Teil würde ich jetzt überleiten wollen, meine Herren. Ich denke, wir sind ja jetzt eh sowieso schon in den schwarzhaften Teil übergegangen, oder?
1: Ja, leiten Sie einfach. Brauche ich mich nichts zu sagen. <lacht> leiten Sie dahin.
0: Dann leite ich mal. Ja. Genau. Also die Idee war eigentlich folgende, es ist, wie Jochen gestern schon sehr treffend ge gesagt hat, es ist eigentlich daraus geboren worden, dass ich damals, nachdem die Reportage fertig war, erstmal ein großes Bedürfnis hatte, darüber zu jammern, wie beschissen furchtbar es war, diese Reportage fertig zu machen. Und ich gedacht habe so, das interessiert bestimmt viele Menschen und wenn nicht, kriegen sie es trotzdem zu hören. Jetzt ist das Ganze natürlich schon eine ganze Weile her. Äh, absonderlicherweise ist tatsächlich aber so die Idee bestehen geblieben, dass ich gedacht habe, es ist vielleicht ganz interessant, einfach mal über solche Dinge zu sprechen, auch vielleicht so ein bisschen im Kontext, was ist denn die Zukunft von solchen Formaten oder von insbesondere diesem Reportageformat. Wir haben ja gesehen, dass das erstens sehr viel länger gedauert hat, als ursprünglich geplant. Und es auch vom Aufwand her etwas ist, wo wir, ehrlich gesagt, immer noch nicht so ganz mit uns einig sind, wie sich das fortführen lässt. Die Reportage habe ich ja angefangen zu machen im November. Und wir wissen alle, wie lange es gedauert hat, bis sie dann tatsächlich erschienen ist. Und... Ähm, der interessante Teil ist dabei eigentlich so ein bisschen so die letzten zwei, drei Wochen, bevor es bevor es dann endlich fertig geworden ist und Jochen und ich haben in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, man durchläuft als Autor sehr häufig eine Phase, wo es einfach nur scheiße ist, an irgendwas zu arbeiten, ähm, wo, wo man das das Objekt auf einmal hasst, wo man das Gefühl hat, es wird nie fertig und es, ist, es wird eigentlich immer nur grauenvoller und durch dieses Tal der Tränen geht man dann meistens hinterher durch und dann irgendwann kommt so der Punkt, wo man über diesen Hügel drüber ist und dann fängt es dann tatsächlich an Spaß zu machen, weil dann ist man eigentlich schon relativ sicher, es wird gut, aber man ist noch so dabei, das Ganze so ein bisschen abzuschleifen und dann hier nochmal ein Schleifchen dran zu binden und dort nochmal ein bisschen blau, wo dann sonst eines rot ist und sowas und dann ist es eigentlich sehr vergnüglich und schön und die Phase bei der Reportage, ich das Gefühl, es war ein relativ tiefes Tal, da gebe ich einfach mal das Wort an Jochen, der mich ertragen musste, so in zwei Wochen in den nicht eigentlich für jede Ansprache eigentlich immer nur so ein Was denn? Ich dachte, ich hätte Zeit, das fertig zu machen, übrig hatte.
1: Ja, es war jetzt vielleicht nicht die einfachste Zeit im Leben von diesem Podcast, aber es war, ja, ich kenne das ja selber, du hast es ja wunderschön gerade schon zusammengefasst, ich weiß ja in was für eine Situation man sich da halt auch tatsächlich emotional bewegt, ich meine Dorothy Parker, die Schriftstellerin hat mal diesen berühmten Satz gesagt, ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es geschrieben zu haben. Und das trifft es eigentlich relativ gut bei solchen Sachen, ob das jetzt ein kreatives Schreiben ist, ob das ein journalistisches Schreiben ist oder ob das ein Schreiben ist, jetzt für in deinem Fall eine Reportage oder wenn ich meine Kolumne vorbereite. Das, dieses Tal der Tränen, wie du es genannt hast, das kennt eigentlich jeder mir bekannte Autor. Und das ist auch dieses Tal, wenn du da nicht durch, wenn du nicht die Bereitschaft hast durchzugehen, wird dein Kram nie gut. Also das ist diese, aus meiner Erfahrung ist es, die Menschen, die eigentlich das Talent haben, aber nicht vielleicht das Durchhaltevermögen oder den Willen oder alleine vielleicht auch den notwendigen Masochismus dort durchzulaufen, die werden am Ende nie die wirklich guten Autoren, ob jetzt im Journalismus, ob jetzt irgendwo im Kreativen schreiben, weil Talent alleine reicht nicht und Handwerk alleine reicht nicht, man muss eben durch dieses durch dieses Tal der Tränen so ein bisschen durch und das klingt für den Außenstehenden wahrscheinlich immer total ja, so ein bisschen pinsig. Und so ein, jetzt stell dich mal nicht so an, wie schwer kann das sein, wie, wie lang kann man denn an sowas irgendwie rummachen, aber da ich das ja selber kenne und äh, selber weiß, äh, wie man dann in so einer Situation ist, wo man auch überhaupt keine Lust hat, über irgendwas anderes gerade nachzudenken oder so, wo man wo man halt nur sein, seinen Text oder jetzt in deinem Fall die Reportage, wo man das nur im Kopf hat, wo man die ganze Zeit diese Puzzleteile so ein bisschen im Kopf zusammenfügt und sich überlegt, oh, wie kriege ich da eine vernünftige Überleitung hin und hm, der Teil gefällt mir noch nicht und dann kommt irgendjemand mit irgendwas anderes und dann sitzt man erstmal so unwirsch da und sagt irgendwie so was, geht nicht, ich denke gerade nach.
0: Ja, das ist halt, also gerade je größer solche Sachen werden, desto ätzender ist es, weil du brauchst. Also gerade bei der Reportage war es halt so, dass ich gegen Ende brauchst du so ein, zwei Stunden, bis du wieder richtig drin bist, bis du wieder genau da sitzt und dir denkst, okay, ich weiß genau, was ich damit machen will, ich weiß genau, wo ich hin will, dieser Pfeil ist da, dieser Pfeil ist da, das Ding schiebe ich da hin, als nächstes muss ich das machen und so weiter. Weil du hast halt, keine Ahnung, das Ding besteht alleine wahrscheinlich äh, in seiner fertigen Version aus, keine Ahnung, 70 oder mehr so einzelnen Bruchstücken, und die halt alle irgendwo dann hinter zusammen arrangiert werden wollten. Plus Natürlich, keine Ahnung, hunderte von anderen Falls, die schon aussortiert waren, aber wo dann hinterher vielleicht trotzdem irgendwo der, der Bedarf aufkommt, wo du da sitzt und denkst, da hier fehlt noch was, das ist noch nicht nachvollziehbar, oder gibt es da nicht noch irgendwo eine treffendere Aussage und so weiter. Und wenn du dann erstmal so ein bisschen endlich da drin bist und dann kommt aber wieder irgendeine Unterbrechung, das macht dich halt auch teilweise wahnsinnig und das ist im kleineren, jetzt wenn wir mal zum Beispiel über die Kolumne sprechen, also jetzt zumindest jetzt mal aus meiner Erfahrung gesprochen, ist es ja genauso, wenn du dich in so einen Text mal reingedacht hast und wenn du das Gefühl hast, okay jetzt, jetzt funktioniert es gerade, und ausgerechnet dann kommt jemand. Weil gerade wenn so ein bisschen ist, wenn du das Gefühl hast, jetzt läuft und es geht vorwärts, dann ist es auch wieder ein bisschen weniger schmerzhaft. Und gerade immer dieser neue Anlauf und dieses neu, okay, was mache ich jetzt, wo war ich, wie geht's weiter, das ist halt auch, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist halt auch auf Dauer irgendwie mühsam, wenn du das halt Tag für Tag für Tag für Tag über einen längeren Zeitraum machst.
1: Und es sorgt in der Regel auch nicht dafür, dass ein besseres Ergebnis rauskommt, weil man dann vielleicht tatsächlich den, den, den einen Punkt, den man gerade noch so kurz bevor man ihn zu fassen bekommen hat, dann kommt irgendein äußerer Einfluss und dann sitzt man erstmal wieder eine halbe Stunde da und denkt sich, ich war gerade kurz davor, ich war sozusagen kurz vor dem Durchbruch, vor dem Heureka-Moment, wie ich an der Stelle weitermachen will und ich komme jetzt nicht mehr an den Punkt dran. Und dann muss man es wieder von vorne aufzäumen und dann bleibt vielleicht ein, ein interessanter Gedankengang so ein bisschen liegen. Zumal bei den Kolumnen kommt halt noch bei mir dazu, so jetzt im Nachhinein, ich komplett wahnsinniger, wie kam ich denn eigentlich auf die Idee, da mehrere Texte reinzubauen? das ist, weil das Schwierige an jedem Text ist, der, also für mich zumindest, der Einstieg. Ich kann fünf Stunden an einem Einstieg rumfeilen, bis der so ist, wie ich den haben will und bis der mir gefällt und bis der sein, bis der seinen Sprachrhythmus hat, den ich haben will. Aber wenn ich einmal drin bin, wenn ich in dem Flow sozusagen bin, dann schreibt sich der Mittelteil relativ von alleine. Da muss dann am Ende vielleicht da noch ein bisschen was ausgebaut werden und dann, wenn man ihn ein paar Tage liegen lässt, den Text, dann feilt man noch da und da ein bisschen rum. Aber sobald ich diese Anfangshürde überwunden habe mit dem Einstieg... Und geht das eigentlich immer ganz gut. Und in der Regel ist es der Einstieg, bei dem ich dann in dieses Tal der Tränen reinrutsche und da sitze und denke, ich weiß nicht, wie ich das... Ah, da fehlt mir noch der Gedanke und da gefällt mir die Überleitung. Ach, das ist alles scheiße nochmal von vorne. Und irgendwann habe ich ihn und dann flutscht der Rest halbwegs, bis es dann wieder aufs Ende zugeht und man sich dann überlegt, okay, jetzt brauche ich einen guten Abschluss. Aber dadurch, dass ich in kolossaler Selbstüberschätzung gedacht habe, ich mache das einfach mal mit drei oder vier Texten pro Kolumne, habe ich diesen Moment jetzt halt dauernd. Das ist halt, es war nicht schlau.
0: <lacht> Wie ist es denn bei dir, Sebastian, wenn du so bei den bei den News sitzt? Ist das nachvollziehbar? Hast du die gleichen Gedanken?
2: Ja, ja, schon. Also es gibt Momente, wo ich dieses Dokument hasse, wo ich es echt nicht gerne aufmache und, und irgendwie alle Themen scheiße finde und, und überhaupt keine Lust mehr habe. Das ist generell... Wie, wie, wie es Jochen schon beschrieben hat, dieses eine Zitat, ich, ich hasse es zu schreiben, ich mag es geschrieben zu haben, das trifft ganz gut und das macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Ich bin ja, ich ich habe dem Projekt zugesagt und hatte direkt so ein paar Vorstellungen im Kopf, so so Dinge, die, die. ich habe mich dann gesehen, als dieser schrullige Typ mit den Kopfhörern auf und diesem diesem großen Puschel-Mikrofon, wie er auf der Games-Convention steht und den Hallensound aufnimmt und nachher so Schrullige kleine Audioreportagen draus zu machen, so ein bisschen Deutschlandfunkmäßig. mäßig <lacht> Und das will ich auch nach wie vor tun. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn wir uns schon auf das Medium Audio konzentrieren und ich glaube, wir haben auch alle irgendwie unseren eigenen Ansporn, das ein bisschen voranzutreiben und ein bisschen mehr zu machen als nur äh, Gelaber. Wir recherchieren ja auch und experimentieren ja auch mit Formaten, dass wir das auch irgendwann anpacken. Ich will mal irgendwann jemanden besuchen, ob das ein Studio ist, eine Person oder ein relevanter Ort und da auch die Geräusche mit aufnehmen. Und äh, dann... Zum Beispiel von so einem, das wäre doch toll, so einen, äh, eine Testing-Facility. Ich glaube nicht, dass wir da jemals reinkommen, aber da wo die Spiele auf Bugs getestet werden, da hätte ich einfach nur gern das, das engsige Klappern der Tastaturen, das Stöhnen ähm, der gequälten Seelen, während ich dann genüsslich den Geruch beschreibe im Off-Text. Sowas. Ganz überspitzt dargestellt, aber ich, ich weiß ganz genau, dass das alles nicht so einfach ist, wie ich es mir vorstelle, dass das äh, unglaublich viel Trial and Error sein wird und dass bereits äh, die Tatsache äh, Audiobearbeitung für mich ein riesen, naja, ein Fragezeichen ist aktuell noch ähm, interessant, aber wir werden es, wir werden es machen irgendwann, wir werden da schon durchtrotten, letztendlich, ja. wenn man, und das ist das Schöne, wenn man, äh, abgesehen von der ganzen kreativen Leistung, egal was man macht als Mensch, man macht es eigentlich bei Wiederholung immer besser. Das ist ein beruhigender Gedanke. Es wird niemals wieder so schlimm wie beim ersten Mal.
1: Das ist, ähm, was du gerade gesagt hast, also mit so vor Ort Audio-Reportagen, das schwebte ja auch bei André und mir schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Von oh, es wäre ja ganz cool, wenn wir dann irgendwie, was weiß ich, wenn wir auf der Gamescom sind oder so und wir machen was Reportagiges draus. Oder ich könnte mir tatsächlich auch, wie du es jetzt gesagt hast, so bei so einem externen, ähm, Q&A Tester oder so. Ich glaube, da käme eine coole Reportage raus und dort mal jemanden fragen und dort mal ein bisschen, bisschen äh, die Geräuschkulisse einfangen. Ich, das ist tatsächlich was in, was wir uns vielleicht mal für einen nächsten Schritt dann. Ähm ja, so ein bisschen auf die Fahnen schreiben könnten oder uns zumindest mal auf unsere To-Do-Liste schreiben können. Da hätte ich nämlich auch total Bock drauf. Sowas äh, wäre auch, glaube ich, echt eine ganz, ganz coole Ergänzung. Und vielleicht, weil André ja vorher gesagt hat, wir wissen noch nicht so ganz, wo wir mit dem Reportagethema hin wollen wäre das halt auch mal eine Möglichkeit, das mal als nächstes auszutesten. Weil wenn, André, wenn du wenn du halt sagst, wir wissen nicht so ganz, womit wohin wir mit dem Reportagethema wollen und vor allen Dingen, wohin wir zeitlich, damit können, liegt es ja auch nicht zuletzt daran, dass die Arbeit, die du damals hattest, als derjenige, der jetzt zum ersten Thema gesagt hat, ich mache das, das ist nicht dauerhaft machbar im Rahmen dessen, was wir sonst so machen, oder?
0: das ding ist ja es gab ja verschiedene aspekte daran <lacht> einer davon war auch dass dass das nicht äh, uns uns allen für das gemeinsame miteinander ist das nicht langfristig oder in einer einer höheren frequenz zumutbar äh, einfach nur weil es einfach also erstens kennt es, es war so, dass ich halt bei der Reportage irgendwann gesagt habe, okay, ich will jetzt einfach eine Woche lang nur dieses Ding machen. Und einer der Gründe, warum ich dann hinterher teilweise auch so biesig war, war, dass wir das zwar ausgemacht hatten, es aber einfach gar nicht möglich war, weil es einfach noch bestimmte Sachen gibt, die äh, habe ich immer die ganze Zeit hier betreut, zum Beispiel auch unsere Entwickler, der ganze Kontakt zu unseren Entwicklern und sowas, das läuft alles über mich. Und das macht dann einfach keinen Sinn, ähm, wenn dann auf einmal irgendein Bug auf der Webseite ist oder sowas, wenn das nicht ich mache. Und ähm, solche Sachen kamen halt ausgerechnet in der Zeit häufiger auf, da, keine Ahnung, dann gab es halt, weiß nicht, ob das in der Zeit war, wo wir diese Steuerbelege brauchten oder sowas, die wir dann gemeinsam raussuchen mussten, da kannst du halt auch nicht sagen, so, ja, äh, keine Ahnung, gib mir die Login-Daten zu deinem E-Mail-Account und ich suche dann selber mich durch den ganzen Kram nochmal durch oder sowas und aber das ist dann halt in dem Moment, wo du so, dann sitzt du so da und denkst, das ist doch unfair, ich wollte doch nur diese eine Woche und das ist halt äh, tatsächlich etwas, was schwierig ist, wir haben ja auch im Forum immer die Leute, die gesagt haben, also ja und äh, macht ihr nicht zu viel und überlastet ihr euch nicht und also zumindest in dieser Reportagezeit und gerade in dieser Endphase, da war das garantiert äh, an dem Punkt, wo ich selber das Gefühl hatte, so boah, es ist echt viel. Und jetzt danach hätte ich am liebsten direkt gesagt, ich brauche jetzt äh, nochmal eine Woche, wo ich gar nichts mache, um überhaupt diesen, auch dieses ganze, dieser ganze Frust, weil du halt einfach dann in der Zeit nichts mehr hattest an Privatleben oder Sonstigem. Es war wirklich nur aufstehen, arbeiten, 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 Zeit ein bisschen mit der Freundin verbringen, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und, das, und während selbst in diesen, diesen Stunden, die man dann halt irgendwo gemeinsam mal auf der Couch sitzt oder sowas, hast du den Kram dann ständig im Kopf, weil das halt jetzt seit ein oder zwei Wochen oder sowas das einzige ist, woran du denkst, in jeder Sekunde, in der du Zeit hast, darüber nachzudenken. Auch weil der Druck da ist, den ich mir selber dann mache, weil ich im Endstadium halt echt gedacht habe, so, wie, wie lange haben wir diese Sache den Leuten versprochen und für mich war vor allem auch das immer so ein, das war halt ein, nicht irgendwas, weißt du, jetzt das Unboxing, das schiebe ich auch schon eine ganze Weile vor mir her, aber das an Boxing, ohne das jetzt irgendwie geringschätzen zu wollen, aber das war irgendwas, wo ich immer gedacht habe, so, das, das kommt, wenn es kommt und es ist jetzt niemand großartig da draußen, der sitzt da und sagt, nur darauf warte ich. Und die Reportage ist im Grunde genommen, jetzt früher haben wir über diese Dossiers gesprochen und das war eins von den Dingen, wo wir immer gesagt haben, das ist so eins dieser Kernstücke und ich wollte das unbedingt belegen und zeigen, dass wir das machen, dass wir das können. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, dass das nicht da war. Und das war halt, alles zusammen war das halt schon was, wo ich hinterher gedacht habe, so boah, ja. Und das war so, der, glaube ich, der Punkt, wo wir gesagt haben, wie oft im Jahr ist das überhaupt machbar, ohne dass wir uns entweder gegenseitig hinterhassen oder dass irgendeiner irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt irgendwie in ein Sanatorium.
1: Das, das Witzige ist ja auch, ich verstehe ja total, was du was du sagst, aber wir haben dann ja in der Zeit, wo du, wo du so richtig an der Reportage gearbeitet hast, habe ich ja gesagt, gib mir alles andere, was du jetzt nicht machen musst. Gib mir jede Folge zu schneiden und ich mache das und ich kümmere mich um jenes und ich kümmere mich um dieses und klar, da ist bei dir immer noch genug anderer Kram aufgepoppt, einfach weil sich das über die über die Monate so eingespielt hat, aber weißt du, als du damit fertig warst, saß ich halt auch da und habe gesagt, ich mache das auch nicht nochmal weil alles ich hatte halt auch den ganzen anderen Krempel den wir uns sonst so ein bisschen aufgeteilt haben hatte ich dann natürlich on top und äh, hatte ebenfalls sehr sehr wenig Freizeit ähm, was dann natürlich du, äh, und das das führt dann halt so ein bisschen so zu so so äh, zwischenmenschlichen ich werde nicht sagen dass wir da Probleme hatten aber dann kann man sich schon mal ankeifen und angiften. Und dann kommt natürlich noch dazu, und es wäre andersrum nicht anders gelaufen, deswegen meine ich das nicht als Vorwurf. Aber ich habe dann diese Reportage, als du mir die erste geschickt hast, habe ich die gesehen und habe gedacht, alles klar, danach machen wir nie wieder eine. Du hast ein, <lacht> du hast ein, das was du dort gebaut hast und wie gesagt, umgekehrt hätte ich das garantiert genauso gemacht. Aber dann, wenn du es machst, dann sind, da sind wir ja beide so ähnlich, dann machen wir es richtig und dann machen wir es vernünftig und dann machen wir es in der Qualität, die unseren eigenen Ansprüchen gerecht wird. Und dann habe ich das gesehen und ich habe mich nicht mal drüber gewundert. Ich habe mir nur gedacht, okay, es ist genau das passiert, was bei mir passiert wäre und was, womit ich bei André gerechnet habe, dass es passiert. Er hat ein solches riesiges, gewaltiges Ding gebaut, dass das schwierig, wenn nicht unmöglich ist, jemals wieder nachzubauen. Ohne mindestens die gleiche Zeit zu investieren. Und äh, mindestens dieselben Probleme, die wir, die wir da so ein bisschen hinter den Kulissen haben, nochmal zu haben.
0: Ja, also das war, und das ist so, der, der, das ist natürlich der, jetzt so der entscheidende Punkt, wo wir da sitzen und sagen so, wie, wie macht man damit weiter, also in der Form das nochmal zu machen ist tatsächlich halt einfach schwierig, nicht weil es nicht zu bewältigen wäre, sondern halt einfach, weil, was sind die Konsequenzen daraus, ja, und äh, das ist das ist sozusagen auch immer die ungelöste Frage, wir haben natürlich jetzt schon immer angefangen, wie kann man das vielleicht kleiner denken, es, es muss ja nicht so ein Monstrum sein, ähm, aber auch da ist halt immer die Frage, wenn man es, selbst wenn wir es kleiner denken würden, auch diese Reportage war anfangs mal kleiner gedacht und das war anfangs auch was, ich habe das damals im November oder sowas, als wir darüber gesprochen haben, habe ich damals gesagt, ja, komm, das mache ich oder ich damals eigentlich sofort gedacht habe, so, naja, ich habe ein relativ klares Bild davon, wie das, wie das inhaltlich abzulaufen hätte oder auch was wahrscheinlich da gesagt wird, weil ich über Jahre ganz viel mit Leuten über solche Themen gesprochen habe. Aber das entwickelt sich dann natürlich. Du fängst an, an sowas zu arbeiten, du fängst dann auch an zu sagen, so Moment mal, ist es eigentlich der falsche Ansatz überhaupt zu sagen, ich weiß schon, was dabei rauskommt. Ich muss einfach Leute fragen und mal hören, was die sagen und dann lasse ich die Geschichte so laufen, wie sie nun mal ist und nicht. ich versuche nicht, meinen Narrativ, den ich schon im Kopf habe, einfach nur abzubilden. Ja. Und aus, aus solchen... An sich harmlosen, unschuldigen Überlegungen wächst sowas dann häufig und auch das ist so die Frage, wie kriegen wir das gezähmt, wie kriegen wir das eingezäunt, welche, welche Themen kommen für sowas in Frage, wie lässt sich das vernünftig umsetzen und das ist was, wo auch wenn wir Gedanken dazu haben, ehrlich gesagt noch immer ein Fragezeichen drunter steht, würde ich behaupten.
1: Ja und beim ich meine jetzt ganz ehrlich, beim Kleiner ansetzen, sei, sei ehrlich, wäre das jetzt andersrum? wenn die Rollen vertauscht und ich würde sagen, ach mach doch du die nächste Reportage, mach die doch einfach ein bisschen kleiner als meine, würdest du dann sagen, ja, ja, klar. Du würdest auch sagen, nein, no fucking way, wenn ich die nächste mache, mach, wird die so. Also vom, vom Scope und vom Umfang her, nicht jetzt von, von, vom, vom, vom Aufbau oder so, aber ich mache dann nicht die halbe Sache.
0: Das hatten wir sogar neulich schon bei einer Viertelstunde, wo du mir Automata gemacht hast und ich gesagt habe, ja toll, wenn ich jetzt die nächste mache mit irgendwas, das ich nicht 15 Stunden gespielt habe und dadurch zwangsweise ich oberflächlicher bin, sieht es scheiße aus. Jetzt will ich eigentlich das, was ich irgendwo auf der Pfanne hatte, schon nicht mehr machen, bevor ich es nicht noch mindestens noch mal fünf Stunden mehr gespielt habe.
1: Ja, was letztlich so ein bisschen albert ist, wenn wir ehrlich sind
0: einerseits ja, aber auf der anderen Seite ist es halt, mein Gott, ne? Ich habe es ja schon mal erzählt, also ich bin ja sowieso eher so ein, so ein Highscore Jäger, weißt du? Also, wenn ich auf äh, die die äh, die Patreon äh, Statistik dieses Ranking schaue, wo wir jetzt irgendwie bei Platz 40 sind, ich schaue halt nicht auf Platz 41 oder auf 42 oder ich schaue halt, was ist denn, wo müssen, wie kommen wir denn auf Platz 1? Da, 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 so bin ich halt, ja? Also, das ist das
1: halt echt is schwer abzumicken. <lacht> Ja, das aber das ist, das ist aber ja wirklich so. Also ich meine, wenn du diesen wenn du diesen Ehrgeiz hast an die eigene Arbeit, dann, das eine funktioniert halt nicht ohne das andere. Ähm, manchmal, wenn man dann mit Leuten über sowas spricht, die jetzt nicht so aus der Branche sind, wenn man jetzt mit Freunden redet oder mit der Familie oder so, und dann sagt halt mal jemand, jetzt mach, mach's doch einfach nur gut. Es muss doch nicht sehr gut werden. Warum machst du dir dann da so einen Kopf und so weiter drüber? Ähm, selbst gut ist doch in deinem Fall jetzt vielleicht noch echt, Besser als äh, vielleicht manches andere. Und das eine funktioniert aber nicht ohne das andere. Wenn du das eine ausschaltest, dann ist das andere weg. Also ich meine, man muss halt, wenn man die Vorzüge haben will und wenn man der, von sich der Überzeugung ist, dass man geilen und guten Kram macht, dann muss man halt auch sozusagen die Nachteile in Kauf nehmen, die halt aus diesem Ehrgeiz halt auch ein bisschen erwachsen, wo man dann halt einfach vielleicht an solchen Stellen eben sagt, nee, wenn jetzt der eine eine Viertelstunde gemacht hat, die sehr in die Tiefe gegangen ist, will ich nicht als nächste Viertelstunde machen, die oberflächlich bleibt. Das ist nicht mein Anspruch. Das muss man dann halt in Kauf nehmen, weil ansonsten hat man halt die ganzen Vorzüge ebenfalls nicht. Plus man ich,
0: man, man macht ja diese Kompromisse. Das erscheint dann vielleicht umgekehrt für Außenstehende manchmal so, als täte man das nicht oder täte man das zu wenig. Aber alleine bei der Reportage zum Beispiel, aus meiner Perspektive bin ich da schon viele Kompromisse eingegangen, weil ich gesagt habe, das muss jetzt auch mal fertig werden. Aber da gab es am Schluss garantiert immer noch 20 Sachen, wo ich gesagt habe, so das ist eigentlich noch eine Baustelle, das würde ich eigentlich gerne noch noch gerne noch mal anders machen, das würde ich am liebsten noch mal ganz neu aufnehmen und so weiter und so fort. Also das passiert ja schon. Es ist jetzt nicht so, dass wir ja völlig realitätsfremd sind und dann hier immer und ewig und immer weiter und nicht in der Lage sind zu sagen, jetzt ist auch mal gut, aber die, die Schwelle, die erreicht sein muss, ist halt dann einfacher, die muss halt eine bestimmte Höhe, muss es halt einfach haben.
1: Sebastian, haben wir dir jetzt die Ohren blutig gejammert? Ist yes, okay. Nein, ich, ich sehe wunderbar, <lacht> wie wir wie wir
2: äh, praktisch so wie so eine E-Funktion so e oder ist es eine Logarithmusfunktion Immer langsamer werden, uns immer weiter <lacht> dem Optimalpunkt annähern, ihn aber nie erreichen und dafür immer, immer länger brauchen. Für jede Viertelstunde zwei Wochen Arbeit. Nein, aus der Art. Fliegt nicht zu nah an die Sonne, Kinder. Entspannt euch. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr ähm, Dinge leicht betrunken tun. Dann fällt es auch leicht, ähm, so Kompromisse zu machen. Ne? Wir predigen immer Bier, aber wir trinken selber Wasser und das ist nicht gut.
0: Es schleicht sich auch so ein. Ne? Also wir haben ja sogar, wenn man mal so ein bisschen überlegt, wie wir angefangen haben. Also wir hatten ja das angefangen mit auf ein Bier, wo wir extra gesagt haben, wir machen selbst dann keine Vorbereitung, wenn wir die Zeit dafür hätten oder sowas. Das ist sozusagen gesetzt. ja Das ist die die Prämisse, das, das haben wir so gewählt. Einfach erstens, weil es dann eine unbefangene Unterhaltung unter Freunden eher widerspiegelt, aber auch zum anderen, um gleich von vornherein zu sagen, wir werden wahrscheinlich häufig nicht die Zeit haben zur Vorbereitung, also setzen wir das Gleichheitskonzept. Und selbst bei den Sonntagsfolgen wo sich offiziell an dieser Prämisse ja nichts geändert hat, ist es häufig so, dass wir schon jetzt inzwischen fast ein komisches Gefühl haben, wenn wir unvorbereitet da sitzen.
1: Wo yes, ist der Punkrock? Naja, es ist ja auch ein bisschen was anderes, ob du das jetzt für dich selber machst, das hatten wir ja schon, schon das ein oder andere Mal in der Weltherrschaft, oder ob du das plötzlich für äh, 20, 30, 40.000 Leute machst und von denen dir dann so und so viele Leute auch noch im Monat Geld geben. Das ist halt was anderes, ob du ein reiner Hobby-Podcast bist oder ob du ein kommerzielles Angebot bist und letztlich, selbst wenn wir nicht kommerzialisieren uns wollen und selbst wenn wir ja wirklich immer wieder sagen, hey, wir müssen aufpassen, dass wir gerade auch beim Sonntagspodcast nicht zu professionell denken, weil letztlich sind wir immer noch ein Stammtischgespräch bei Bier, hoffentlich, manchmal dann auch bei Kaffee. D dessen sind wir uns ja durchaus bewusst. Der Punkt ist nur, man muss halt einfach konstatieren, dass wir mittlerweile ein kommerzielles Angebot geworden sind, ob wir uns jetzt Durchkommerzialisieren wollen oder nicht, spielt dabei erstmal gar keine Rolle. Wir sind ein kommerzielles Angebot und dann denkt man das automatisch anders. Das bleibt halt nicht aus. Ein bisschen Punkrock sollten wir uns allerdings trotzdem, Sebastian, bewahren. Aber ich glaube, das machen wir, das machen wir schon immer noch. Aber André hat natürlich völlig recht, dann hast du halt einen. Sobald ich halt ein journalistisches Angebot habe und sobald ich, solange ich das nicht mehr nur für mich mache, wo ich jetzt einfach sage, ich bin da vollkommen okay dafür, wenn ich nach, wenn ich nach sechs Stunden spielen, nach acht Stunden Spielen The Witcher 3 äh, kritisiere, jetzt als journalistisches Angebot bin ich damit halt nicht mehr okay. Jetzt spiele ich halt so ein Ding wie Mass Effect Andromeda durch. Weil dann, dann, dann gehört das dazu. Dann Hier bitte ich, noch ja. ganz kurz äh, die Anekdote,
2: dass ähm, ich zu meiner Verwunderung den Jochen mehrere Tage lang äh, steif und fest behaupten habe, hören, ja, ich will der Einzige sein, der Mass Effect zu 100% durchgespielt hat, bevor er seine Meinung abgibt. Das hast <lacht> du doch zu Ziel gesetzt. Ich hab doch nicht du der irre, Einzige Du gesagt. irre, aber du, du willst, du wolltest der sein, der, der, der das Ding 100% durchspielt und dann seine Meinung abgibt, damit du sagen kannst, nee, gibt keine bessere Nebenquest.
1: Habt sie alle gespielt? Das fand ich so gut. Hab das hast genau. du auch nicht geschafft, oder? Doch, ich habe alle Nebenquests gemacht. <lacht> du Trottel! Ich habe. <lacht> <lacht> Ah,
0: ich habe oh, alle anderen. Übrigens, 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 wichtiger, wichtiger Disclaimer, meine Damen und Herren. Also, das muss man ganz kurz dazwischen sagen. Jochen Geber hat eben nicht eingeräumt, dass er vor der Witcher-Folge nur sechs bis acht Stunden gespielt hat. Das war ein Beispiel. Wir hatten viel mehr gespielt, bevor wir diese Folge aufgenommen haben.
1: Das ist richtig, ja. Das war einfach, ja, das war irgendwie jetzt in meinem Kopf ein fiktives Beispiel. Ich meine, ich könnte jetzt schnell sogar bei Steam gucken, weil ich seitdem nicht mehr sonderlich lange weitergespielt habe. Aber es wären wahrscheinlich mal 20. Nicht, du
0: hast es auf GOG und nicht auf Steam. Du hast mir damals deine GOG-Version geliehen.
1: Ich hab's auf Steam.
0: Aber ich hatte doch deine GOG-Version. Ich dafür. hab's auf Steam. Witcher? Ja. Ich bin mir sicher, ich hatte deine GOG-Version.
1: Ich bin aber mir egal. sicher, ich hab's auf Steam. Ich könnte jetzt gucken. Das wären paar 20 Stunden gewesen sein. Ich meine, auch da würde ich jetzt heute sagen, paar 20 Stunden für so eine Sonntagsfolge reichen nicht. Aber für die Punkrock-Anfangszeit hat mir dann, was weiß ich, die paar 20 Stunden gereicht.
0: Ja, damals. Ne? Ja, aber keine Ahnung. Also das ist ja so, ne? gab es sogar auch Diskussionen im Forum, geht dadurch nicht was verloren und so weiter und so fort. Zu einem gewissen Grade einerseits ja, aber es wird ja auch was dazu gewonnen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, überall nur noch akribisch vom Blatt ablesen oder sonst irgendwas. Ich habe das Gefühl, die Sonntagsfolgen haben durchaus noch ihr, ihr Chaos. <lacht> Der Anteil ist schon noch vorhanden.
1: Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt ein bisschen so die die Sache, die können wir jetzt natürlich auch ein bisschen zur Diskussion stellen, dafür machen wir ja auch diese ganzen Weltherrschaften ist, wohin wir jetzt mit dieser mit dieser Reportage-Idee gehen, weil ich glaube, wir alle drei sind der Meinung, dass es ein cooler Mehrwert ist und dass es was ist, was wir in diesem Angebot eigentlich gerne hätten, es ist allerdings jetzt wirklich, nachdem wir es einmal oder nachdem du es jetzt einmal gemacht hast und äh, oder ja, man könnte in dem in dem Kontext sagen wir beide gemacht haben, weil dann bei dem anderen wieder das andere liegen geblieben ist und wo wir halt nach der Zeit gesagt haben, äh, das können wir so, glaube ich, nicht mehr machen und deswegen ist jetzt so die Frage, wohin gehen wir, denn lassen wir es einfach komplett bleiben, fände ich scheiße. Aber nochmal äh, noch sowas zu machen, wird halt auch schwierig. Ich meine, knüpfen wir es irgendwann an ein höheres Stretch-Goal, wo wir halt einfach sagen, okay, dafür, was weiß ich, ich spinne jetzt einfach komplett rum, also das bitte jetzt nicht irgendwie denken, dass das irgendwelche Pläne sein, aber wo man vielleicht sagt, okay, irgendwann können wir mal jemanden einstellen, der dann zum Beispiel das Schneiden übernimmt und das Hochladen und solche bürokratischen Sachen, die halt echt immer noch ein paar Stunden die Woche kosten, so dass ich wirklich mal jemand drei Wochen rausziehen kann. Jetzt auch noch, wo wir zu dritt sind mit drei Podcastern, wo einfach mal jemand sagen kann: Okay, ich mache jetzt drei Wochen Reportage, aber ich bin nicht im Skype, ich habe hier nichts zu tun, ich mache diesen Kram und wir machen das im Wechsel, vielleicht drei oder viermal im Jahr. Das wäre eine Möglichkeit, aber dann müsste man sie wahrscheinlich an mehr Geld knüpfen, weil dann müsste irgendjemand anderes die Arbeit übernehmen und wenn die in der gleichen Zeit die beiden anderen übernehmen, dann sind die nach den drei Wochen sind halt die wahnsinnig. Ja. Das ist halt so ein bisschen die ganze Problematik. Ich weiß nicht, knüpfen wir es an ein höheres Stretch Goal, gehen wir doch hin und beißen in den sauren Apfel und sagen, okay, wir machen kleinere Reportagen, fände ich auch irgendwie doof, da müssen wir noch den richtigen Weg finden.
0: Ja, und es ist halt noch unklar, wo das ist. Also die die, die Idee, dass wir tatsächlich jemanden noch dazu holen, egal jetzt ob, äh, keine Ahnung, Honorarkraft festangestellt oder was auch immer, egal, auf jeden Fall, dass jemand diese ganzen äh, administrativen Aufgaben zu einem größeren Teil erledigt, das, äh, das ist ja auch schon sowieso seit längerer Zeit im Raum, weil das so effektiv einfach dann unsere Möglichkeiten erhöht, sei es bessere Qualität oder mehr Output, egal ohne dass, dass jetzt sozusagen direkt jemand Neues oder so hier hinzustößt, sind ja sowieso immer so ein bisschen überlegen. Ne? Auch das ist eine offene Frage. Ne? Wie groß wollen wir überhaupt werden? Also auch da sind wir nicht irgendwie an dem Punkt, wo wir ein klares Bild davon haben, dass wir sagen so, ja, irgendwann haben wir mal 50, 100, 1000 Leute. Oder ob wir sagen, so drei ist eigentlich super. Auch da, das, sind, das ist ja alles so ein bisschen im Fluss. Wir warten ja meistens eh immer erstmal ab, wie weit geht denn das? Wie weit rennt das Pferd denn noch? Wie viel haben wir denn überhaupt an finanziellen Möglichkeiten? Und dann überlegen wir uns, was machen wir denn damit? Was ist unser Wunsch aktuell? Anstatt jetzt äh, umgekehrt da schon zu sitzen und zu sagen, so das ist ganz konkret das, was wir machen wollen. Keine Ahnung. Direkt nach der Reportage habe ich ja erstmal auch noch äh, gesagt, boah, das war so schrecklich ich mache das nicht als Einziger. Ich bin nicht der Einzige, der, der diese Scheiße macht und die nächste Reportage kommt für jemand anderem. <lacht> jetzt so bin ich schon langsam wieder, so, wo es so die Schmerzen klingen immer weiter ab, gib mir noch drei Wochen, dann sitze ich da und sag so, ach, so schlimm war es gar nicht. Eigentlich würde ich ja gerne vielleicht doch nochmal und da habe ich dieses Thema oder so, wer weiß, wer weiß. <lacht> und dann sitzt Jochen da und sagt so, aber ich will das nicht nochmal.
1: Es ist vor allen Dingen, es ist ja auch eine gute Werbung. Äh, wenn man andere dazu bringen will. Ich mach die Scheiße nicht nochmal. Das nächste Mal macht das ein anderer. Dann sitzt man selbstverständlich als anderer gleich da. Oh ja, das will ich machen. So will ich auch, <lacht> auch <enden>. <lacht> Ja, <lacht> Ich kann es kaum erwarten. Klingt super. Ja, total tolle Idee. Ich fang gleich an.
0: Das war übrigens auch also insgesamt war ja das Feedback zur Reportage dann doch äh, sehr, sehr positiv. Aber direkt am Anfang, ist ja auch bei uns im Forum häufig so, äh, am Anfang erstmal noch kritisch durchwachsen nach hinten raus positiv. Wenn dann viele dazukommen und feststellen, dass vielleicht ihre Kritikpunkte schon genannt wurden oder sowas und dann sich erbarmen und sagen, okay, ich, ich wollte eigentlich nochmal sagen, es war schon super. <lacht> und also da waren wir am Anfang nichts gut genug. Das war wirklich, also weißt du, 70 Prozent positiv war sofort niederschmetternd. Es war einfach nur so, okay, okay, fuck it, ja, dann brauchen wir es ja auch nicht mehr machen. Wenn es nicht nur zu reinem Jubel führt, sofort keine Lust.
1: Meine Damen und Herren, Sie wollten hören, zumindest haben das einige uns gesagt, Dinge hinter den Kulissen, jetzt haben sie es.
0: Ja. So ja. sieht halt aus. ja Das ist halt, ja, keine Ahnung. Also in dem Moment war wirklich so. Wir haben das ja auch äh, dann so im, im Discord äh, begleitet. Das machen wir jetzt äh, so traditionell, dass wir sagen, bei großen Releases oder sowas, da stellen wir sie online und dann gehen wir mit dem Bier einfach in den Discord und schauen uns das, das Feuerwerk an sozusagen. Und das war halt aber auch noch so, das war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ein Feuerwerk gegeben hätte, das dass mich zufriedengestellt hätte. Es <lacht> war auf jeden Fall nicht so, dass ich da saß und dachte so, yay! Ja, das hat sich alles gelohnt. Keine Ahnung. Die, da, boah, meine Güte, da war ich echt so, da war ich sehr äh, zuwendungsbedürftig, ja. Und das war, das war nicht ausreichend.
1: <lacht> Gut. Ich würde aber sagen, an der Stelle, oder Sebastian, äh, Jetzt haben wir genug jetzt haben wir Die, genug. Leute, die Leute wissen
2: jetzt, wie die Wurst gemacht wird und das ist nicht unbedingt das muss nicht unbedingt gut sein also besser pst, <lacht> bevor sie erfahren, wie die Soße gemacht wird <lacht> Genau
0: das ist, das ist ja noch offen, je nachdem wie es mit dem Hund weitergeht ja, meine Damen und Herren, das war der Weltherrschafts-Podcast für diesen Monat. Ich weiß gar nicht, was für diesen Monat oder eigentlich für den letzten Monat? Egal. Der nächste kommt wahrscheinlich dann wieder in so drei, vier Wochen, je nachdem, was so alles passiert bei uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns insbesondere bei denjenigen, die sich entschlossen haben, Bäcker dieses Podcastes zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur
2: nächsten Weltherrschaft.